0: é isso aí vamos lá né pessoal mais um, mais um momento, mais uma oportunidade de nos intercambiarmos parece que agora está tudo ok os ajustes finais vamos lá tema de hoje as lágrimas as lágrimas no apocalipse lembrando o apocalipse de joão é o livro é o livro da aprovação da reprovação da instrução da promessa joão exilado preso na ilha de Patmos. No último evento, trabalhamos o tema Transição da Justiça para o Amor. E hoje, vamos refletir em torno das lágrimas no Apocalipse. Bora lá? Então nós vamos iniciar o evento de hoje fazendo a leitura do texto que está sendo estudado. O livro selado com sete selos. Somente o cordeiro é digno de abri-lo. Vamos lá. O texto diz assim. Capítulo 5, verso 1. E vi, na destra, do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora. Selado, com sete selos E vi um anjo forte Bradando com grande voz Quem é digno de abrir o livro E de desatar os seus selos E ninguém no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Podia abrir o livro Nem olhar para ele e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi Que venceu para abrir o livro E desatar os seus sete selos E olhei E eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciãos Um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra, do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso Que são as orações dos santos E cantavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto E com o teu sangue Nos compraste Para Deus De toda a tribo E língua E povo E nação E para o nosso Deus os fizestes Reis E sacerdotes E eles Reinarão sobre a terra vamos ficar por aqui hoje apocalipse por honório com um tema tão desafiador não é? as lágrimas as lágrimas no apocalipse Palavra de Deus, a manifestação da divindade. Por exemplo, no Salmo 50, 56, 9, encontramos a seguinte expressão. Deus reúne as lágrimas de cada um em um odre e não perde nenhuma. Palavras que encontram ressonância Nas últimas páginas do livro Apocalipse E o próprio Deus com ele será Deus Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos É uma promessa extraordinária, vocês concordam? Ele, o Pai, enxugará toda lágrima dos olhos daqueles que entenderam e seguem a proposta do Cordeiro. E dentro da linha evolutiva, essa expressão está no final do compêndio da Revelação. Significa que a lágrima será enxugada ao final, na completude a definir que as lágrimas banham a alma, nos ajudam a limpar, limpar, limpar todas as sujidades, dentro do processo das expiações, das provas, uma vez que Deus, não apenas vê as nossas lágrimas, lágrimas, mas, ele recolhe-as no seu odre. Nós que somos humanos, guardamos e fazemos registros de eventos e de coisas que nos são importantes. Deus também guarda coisas importantes, que são as nossas lágrimas e todas devidamente anotadas no livro da vida. Por isso muitos se emocionam quando falam de Deus. As lágrimas surgem, pois se manifesta a essência e experimentamos uma, uma condição, uma experiência única, mística, divina, que não encontramos possibilidades em qualquer ambiente material entendam isso vale uma citação ainda em salmos 126 3 grandes coisas fez o senhor por nós pelas quais estamos alegres traze nos outra vez ó senhor do cativeiro como as correntes das águas no sul os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria, sensacional. E assim, dentro desses aspectos de emoção que tocam o ser a caminho da luz, nós vamos iniciar o evento de hoje agradecendo a espiritualidade, a presença agora de toda a equipe espiritual, o grupo já está composto, organizado, Vamos relembrar o grupo Emmanuel nos anos 2000, quando estudamos com Honório. O Honório se tornou um facilitador para que um grupo pudesse acessar o pensamento dos Espíritos e agora compartilhar com vocês. Bora lá? Então vamos fazer o minucioso. Hoje eu vou entrar direto na interpretação, humildinho, como a gente fala em Belo Horizonte. Então relendo os dois versículos de hoje e ninguém no céu nem na terra nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele a cena exuberante João sensibilizado diante daquele que ocupava o trono Deus o Cristo se apresenta recebe o livro em sua destra abre e a, a história nunca mais foi a mesma, porque ele é o digno de abrir e de ler e de pronunciar as palavras do Pai como seu legítimo, augusto, incomparável representante, o médium de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E João chorava muito Ele chorava muito Por qual razão? Porque ninguém era digno Ninguém Era digno de abrir o livro Nem de o ler E muito menos nem de olhar para ele então agora nós estamos dentro do contexto da revelação a João, revelação de Jesus Cristo, conforme o primeiro versículo do Apocalipse, para que João pudesse compartilhar com a humanidade quanto aos testemunhos no processo evolutivo das pequenas tribulações e das grandes tribulações para que, como indivíduos e coletividades, Subamos ao monte, no trabalho da conquista espiritual. Então, agora, com vocês, sem delongas, vamos trazer o Honório. Primeira expressão, ninguém podia abrir o livro. Conforme o grau de registro, imposto, Crustado preso na intimidade, como proteção para nós. Seis asas: contenção para não tumultuar. Contenção para não tumultuar. A definir o quê? Que não podemos abrir, faça a condição. A mente é o espelho da vida, é o espelho da alma. Então você não pode dar um passo acima das possibilidades. Por isso Emmanuel trata a mente como um campo da consciência. Campo. E no campo nós podemos pressupor limites. O campo pode se expandir, é verdade? Mas você não tem autoridade, autorização, condições, fôlego, para sair da ambiência que a natureza favorece, porque senão estaremos contra a lei divina. E aí perdemos o rumo. Então ninguém pode abrir, se não tiver as obras que fundamentem, que dê condições receber. Então vamos dialogar a obra, a lei e o amor. Porque o amor fecunda, o amor inspira para que se cumpra a lei. Se nos movimentarmos apenas nos painéis da justiça, da lei, nós cumprimos, nós obedecemos Obedecemos, nós realizamos a tarefa, mas ficamos presos, sem possibilidade de transcender. Então, com isso, nós podemos deduzir a importância da obediência, mas em Espiritismo, filosoficamente, também a resignação. Obediência é o consentimento, da razão e a resignação consentimento, obediência do coração então a questão não é apenas cumprir, mas a realizar amando para transcender para fazer diferente por isso Jesus disse, quando alguém te pedir para andar uma milha não ande apenas uma milha Ande a segunda também. Porque a primeira, li, a primeira, a primeira milha, você está na lei. <risos> na lei de justiça, com Moisés, com João Batista, com Kardec, com Elias, com os profetas. Você estará transitando na tribo de Judá. Mas talvez sem conhecer ou estar de perto do leão dessa tribo. O leão da tribo de Judá, que acabamos de citar na leitura. Quem é o leão da tribo de Judá, se não o cordeiro? Então, o leão e o cordeiro na dupla face. O Cristo. Compreenderam? Agora, nós também podemos... Não ter acesso e o que faz João se sensibilizar em lágrimas porque ninguém podia abrir o livro? Aqui o contexto toma uma outra direção. Por que que João chorava? Ele vai chorar pela criança que não pode acessar a universidade? Entre aspas, só para uma alusão aqui da Terra, né? Não, mãe, a criança está no processo ela permanecendo, ela vai chegar na, na, na graduação dentro das possibilidades. Então, o pai não chora, porque o menino está indo para o segundo ano. Ele está na linha. Mas João chora por aqueles que poderiam, que deveriam, mas que não podem, na verdade. Não tem acesso. Então, o Apocalipse é o livro do testemunho. Da reprovação ou da aprovação. Então, se João chora diante dos painéis que ele vê no mundo espiritual, ele está chorando por Israel, ele está chorando pelo filho da lei, que não cumpre a lei por rebeldia. Chegasse o tempo que seremos provados. Então agora você comigo chegou, estamos juntos no mesmo contexto para entender um pouco dessas lágrimas. Eu vou deixar uma citação aqui que foi é, cotejada dos estudos do Anório para quem quiser anotar então vocês têm Ezequiel tem Isaías volta o vídeo aí anota e pesquisa. Se não me ocorreu de trabalhar com vocês, é porque não é para ser. Mas eu, não, mas eu sugiro que você faça aí, tá bom? Então escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Esse verso nós citamos todos os estudos. Passado, presente e futuro. Mas abrindo os olhos para a realidade... Percebam? Então vamos juntos, prosseguindo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Então vamos trabalhar a expressão na terra, no mar, debaixo da terra. Ninguém. Definindo graus de responsabilidade, de compromissos, de condições, que podem ser oferecidas para cada um de acordo com a sua capacidade. Temos também a gradatividade das revelações. Temos também que considerar que às vezes lemos um livro e não entendemos. Ou lemos só uma vez e achamos que está bom. Gradação de responsabilidade de acordo com a capacidade de operação nesses três planos, concreto e abstrato, em todo o sistema de operação. Então vejam bem, terra, mar, na terra, no mar e debaixo da terra. Olha que coisa maravilhosa eu posso ainda dizer a terra como um, o plano operacional do agora debaixo da terra as camadas inconscientes a revelação do passado seja num processo natural a descobrir-se pelas tendências como a revelar-se em terapêuticas induzidas ou no mecanismo expiatório quando nos deparamos com as forças concêntricas, magnéticas, aglutinadoras ou dispersas do nosso passado, das nossas reencarnações, experiências que ficaram na esteira do tempo. Compreenderam o que eu quis dizer? Então, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, Olha que maravilha. Então, o céu, o futuro. O céu, as faixas superiores, inacessíveis para os desinteressados, rebeldes. Então, nós vivemos o tempo do apocalipse, que não é final, mas o tempo da revelação. Então, o tempo todo estamos diante de novidades. Algumas positivas e outras que distorcem os fatos, a verdade. Ou mesmo contaminam pretensamente ou aleatoriamente, como queira. Mas o certo é que conforme o grau de responsabilidade, nós assumimos compromissos e somos bafejados pelas orientações que demandam de Deus, através de Jesus e dos bons espíritos. Então, conforme a adesão consciente, responsável, nós abrimos o pouso, o porto, o aeroporto, para que as naves, para que os viajores chegam possam chegar trazendo novidades, compreenderam? Então, aí, nós vamos falar de gradações. Então, o estudo do Apocalipse é um estudo da revelação, é tirar o véu. Estamos dizendo assim, quero ser digno, mas também dizendo, Senhor, me ajude, porque não basta não basta colocar o pé na estrada com coragem, com humildade, com virtude para adquirir os méritos, se a providência divina não favorecer, não chancelar, não vamos conseguir sozinhos. Então, dentro das linhas naturalistas, que são de manadas por aí, nós podemos dizer o seguinte, não concebemos em Espiritismo a evolução apenas por responsabilização do indivíduo. A evolução se dá pela conjugação do céu, do mar, da terra, do movimento evolutivo em nível social, racional, emocional, mas espiritual, espiritual significa em convivência com os espíritos. O materialismo vai andar de bicicleta sem corrente sem rodinha, vai patinar e vai cair. Já está caindo, pois estamos entrando na hora em que as coisas estão sendo colocadas no lugar. Então nós temos que estar preparados para os escândalos. Daqui a pouco explode um escândalo e o mundo inteiro é abalado com uma notícia. Abalado por quê? Impactado por qual razão? Porque se iludiu. Quem não se ilude só tem confirmações. Então, vivemos o período em que o que está debaixo do tapete aparece. Por isso, nós estamos nos conhecendo um pouco mais agora. É muito comum, nos nossos ambientes de estudo, pessoas afirmarem, e nós corroboramos do pensamento: Meu Deus, eu não sabia. eu não sabia que apareceu aqui eu não vou perder viagem Daniel 9,24 necessitamos de 70 semanas estão determinadas sobre o, o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão para dar fim aos pecados para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Nós estamos vivendo estas sete semanas, para que haja a purgação, vou dizer assim, a purificação, para que o santo dos santos seja ungido e para que a profecia se cumpra. Compreenderam? Então estamos no momento em que as revelações estão batendo na porta de todos os lares, de todos os segmentos, de todas as religiões. Nos ambientes interessados na luz quanto nos ambientes que representam a treva interna e exterior. A revelação vem. É óbvio que para João, em Pátimos, a revelação vem por Jesus Cristo. Nos ambientes liderados por Anás e Caifás, a revelação vem pelas bombas, pelos escândalos. Então, os escândalos são necessários num ambiente em que se amplia, abrange a apostasia e a iniquidade. Vocês vão ver muito, ouvir essas palavras. Vocês vão estudar, vão refletir bastante sobre o que significa iniquidade. Anarquia, apostasia, o amor, a fé que se esfria, o afastamento das bases, perceberam? Então, as sete semanas de Daniel estão sendo cumpridas de uma forma que, Todas as pessoas de todas as idades estão sendo visitadas pelo clamor da espiritualidade para tomarmos decisões mais assertivas, conscienciais. E aí a gente volta um pouquinho no Apocalipse, quando Jesus, na revelação, manda que João escrevesse as sete igrejas. As sete igrejas para representar os sete fulcros de irradiação do pensamento do Cristo na Terra. Perceberam? Então vamos clarear a visão para entender e para humildar. Porque diante do livro, estamos identificando o livro? Achamos o livro? Agora precisamos de ler o livro. E só o Cristo é digno. Então que eu me aproxime, que eu realce as minhas atitudes pela própria luz e pela luz conjugada com a dele. E aprender a lidar nos três planos, no sutil, no abstrato, no concreto, não é isso? Trabalhando as alterações do Estado líquido, sólido, gasoso, da água, perceberam? Eu vou ter que aprender, é da lei. Não tem como dar salto, pessoal. Não é possível a evolução com uma varinha de condão. A partir de agora, não, calma. Precisamos de verificar que o sol desponta a definir possibilidades. Então o mundo está vivendo um período de muitas mudanças. Portanto, mudanças como chaves que recebemos para escolher e adentrar os portais que nos atendam em nível espiritual. Ou seja, priorizando a vitória eterna e abrindo mão, desapegando das, entre aspas, derrotas terrenas. O cristão não veio no mundo para vencer no mundo. Ele, nós não viemos no mundo para colocar as coisas no lugar a não ser na sua casa, na sua vida. Você não tem o direito de ir na casa do vizinho para dizer que o quadro está torto. Porque se o fizer, você pode, como falam aqui no interior, né? tomar uma carada. <risos> Ou seja, oh, calma aí, cara. A casa aqui não é sua, não. Aí você vai ficar... Perceberam? Nós não temos o controle a não ser na jurisdição pessoal. Você não controla o pensamento de ninguém. Então, se nós estamos assistindo um, um, um cenário de profundas, de radicais mudanças, nós temos que nos adequar, temos que nos preparar, temos que juntar enceleiros, temos que ser previdentes, temos que ter um manual de sobrevivência. Mas não devemos temer o futuro, pois a ele Deus pertence. Então faça a tua parte, o que não for, não é para ser. Perceberam? O indivíduo está desenvolvendo uma ansiedade por várias razões. Precisamos de descobrir quais sejam, quais são, para tratar, para se aquietar e vencer. Porque ninguém nasceu para ter uma doença. A nossa vocação é para a saúde, é para a vitória, é para o, para o equilíbrio. Então devemos nos matricular na escola da responsabilidade, desenvolver as capacidades, as expertises, como dizem por aí na atualidade em todos os setores, nas menores tarefas que o Senhor nos confia. Então, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir, nem olhar para ele o livro. Então, nem olhar, definindo, componente de indução, o olhar, de importância que ainda não aferimos de modo total perceber de modo total ah, o nosso amigo maciste, só para me bater um papinho com, com a galera aqui, está dizendo, sou mineiro morando em Fortaleza sensacional, hein amigão hein amigo, que beleza quando você for indo à praia por favor é um mergulho para o Casalberto, <risos> porque mineiro invade, né? A gente não tem. <risos> Brincadeira, só para quebrar um pouquinho aqui, nesse calor abençoado do mais Belo Horizonte. O mar, hein? Que maravilha. Define o quê? Capacidade de ver, olhar com profundidade. Vivemos um período em que em determinados momentos a gente fica estarrecido, isso tem sido recorrente nos nossos estudos, comentários, a pessoa fala assim, mas como pode? Meu Deus! Ontem alguém me disse assim, o pior cego não é aquele que não quer ver, o pior cego é aquele que acha que está vendo, é aquele que acha que está vindo é o tempo que vivemos da opinião no dia que a gente entender, por exemplo, que internet, rede social tem, seus, tem os seus favorecimentos, mas que não é tudo tem pessoas que estão vivendo o tempo todo na internet aí, começa a ver de tudo e costuma perder a capacidade de selecionar. Aí embarca em qualquer canoa furada. Mas não é esse o foco. Eu quero dizer o seguinte, nosso tempo não pode, nós não podemos ser escravos de um sistema, seja ele dos controladores ou tecnológico. Não, você tem que criar o seu movimento. Você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que ler um bom livro. Quantos livros? Qual o livro do mês? Quantos livros no ano? Parabéns! Ou, presta atenção, <risos> porque os desígnios de divinos precisam ser observados com profundidade, com sabedoria, para que, inclusive, tenhamos possibilidade de ver o agora e conseguir ver também o daqui a pouco. O futuro, para que o futuro não seja mais como foi antigamente parafraseando a música. Porque agora você está vendo. Então se antes a gente observava com os fatores indutores das complicações, as influências, você era guiado a ver daquele jeito, você se movimentava pelo pensamento dos outros? Não tinha ideias próprias? Ou fique esperto. A caravana passa. A caravana passa. Eu sei que os, cãs, os cães ladram enquanto ela passa, mas passa, passa a prestar atenção <risos> para, para o trocadilho emanuelista. Preste atenção, porque tem muita coisa acontecendo, inclusive, você precisa de saber que existem pautas aí que estão numa, numa escalada violenta e você precisa de entender o que está acontecendo para não ser atropelado pela carruagem, pela biga. Eu ainda estou no passado, porque não adianta você estar preocupado em ser atropelado pelo trembala, se você não conseguiu administrar a, o possível atropelamento de um carro de boi lá do interior de Minas Gerais, lá da roça, ele passa por cima, você já está escutando o barulho do carro de boi, mas não se protege. Aí o boi que está sendo guiado, ele não pensa, ele vai passar por cima, e nós, como boiadas, sermos sendo manipulados então você continua gastando sua hora seu, sua vida assistindo caixinha luminosa dando atenção para a imprensa que é plataforma de expressão do controlador quantas milhões, quantos, quantos bilhões estão no mundo sem ideias próprias você não pode ser mais um então é necessário, conforme o apocalipse, vencer aquele olhar que cria resistência para enfrentar a realidade e naturalmente sanear através do trabalho. Aí entra virtude, humildade, adaptação, coragem, coragem, coragem. Então o verso quarto, João afirma: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Chorava muito. definindo que o grau de evolução da humanidade ainda é bastante deficitário. Falta de desenvolvimento das condições adequadas para análise. Saneamento profundo das causas. Imaginem, João vendo tudo que Jesus mostrava e ele tinha que registrar as coisas que ele estava vendo as coisas que passaram e as coisas que iriam acontecer as profecias as revelações o objetivo como uma ciência extraordinária é nos ajudar a conhecer a nós mesmos Entender o lugar, as condições que vivemos, a finalidade do existir, para que existir, de onde viemos, para onde vamos. Filosoficamente, em Espiritismo, já fomos informados que Deus impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. Podemos ser espíritas, que já lemos essa questão muitas vezes, e julgamos que somos espíritas, raiz, que vivemos conforme a doutrina espírita, mas não estamos entendendo, de verdade, o sentido do espiritismo. Perceberam? Sugere lágrimas? Lágrimas daqueles que nos tutelam, que estão vibrando pela nossa ascensão, que depende do despertar. Me vem à memória vocês espíritas que já leram e estudaram. Leram e estudaram, porque não basta ler. Por exemplo, o livro, o romance Renúncia, a história de Alcione, Carlos Clanagan Alcione Alcione é o mesmo personagem do romance 50 anos depois Célia Célia e Ciro lembram do casal? a ah, cristianismo primitivo já na Espanha no século XVII Alcione volta para a terra para ajudar Ciro agora com o nome de Carlos, é uma história extraordinária, uma história de amor, amor ágape, amor ágape, porque ela chorava, ela lamentava, no mundo em que se encontrava, e tendo informações, que a sua alma querida sofria muito nas regiões, espirituais do planeta terra claudicava incipiente no que remonta a evolução a vivência da virtude do evangelho e ela se propõe ela deixa as regiões superiores reduz o padrão vibratório, porque para reencarnar num planeta inferior o espírito passa por dificuldades não é simples ele tem que fazer um processo de adaptação complexo. Por isso, alguns autores defendem a tese que Jesus ficou milênios reduzindo o padrão vibratório para reencarnar no planeta. Não entro no mérito, tá bom? Reencarnar, não. Encarnar, porque aqui foi uma vez só. Não entro no mérito, mas tem algum tipo, tem alguma lógica. Estão vendo? A gente tem que tomar cuidado com o que lê para não levar como verdade absoluta, como fazem por aí. Com qualquer leitura, com qualquer live, o indivíduo pega a informação e sai por aí, pipocando, tomando e, 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 e correndo riscos. Mas vamos lá. O que, é que nós queremos dizer? A alcione chorava, no sentido... de expressar a sua sensibilidade, ah, a lágrima que lava a alma. É diferente do lamento é, egóico, vaidoso. Tem muito, tem muito choro, tem muito pranto por aí por rebeldia. Existem facetas da depressão que é por rebeldia. Não briguem comigo. Não estou discutindo os fatores endógenos. E nem os espirituais, mas eu estou tratando da nossa rebeldia tripudiando, exacerbando, prevaricando, né? abusando do poder quanto à lei divina. Isso vai gerar uma consequência. Pode ser ansiedade, depressão, pânico, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, fatores que vêm de fora, pode ser muita coisa. Então, não aqui fecho a questão, mas o certo é que existem lágrimas que representam rebeldia quanto aos ditames do alto. Vocês acham, vamos pensar, o um indivíduo que faz uma opção de priorizar as coisas da terra em detrimento da moral espiritual. Ele está fazendo isso por quê? A não ser rebeldia. Indiferença? Negação? Fuga? Perceberam? Isso é orgulho. Isso é egoísmo. O indivíduo que, que comete um crime, dos mais absurdos que vocês têm visto por aí, inclusive com gente defendendo, <risos> sejam os que defendem por interesses, como aqueles que, infelizmente, com todo respeito, mas são emburrecidos, não têm informação. Ou então, estão entrando na mesma sintonia da loucura. Estão doentes, almas endurecidas, empedernidas, mas mesmo cometendo aquela atitude mais asquerosa, a consciência do indivíduo se manifesta. Vocês não tenham dúvida disso. Tem muita gente sofrendo e não sabe o motivo. Mas se for fazer uma anamnese profunda, se for aprofundar, você vai encontrar as causas atuais ou anteriores. Das aflições. Vide Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto. Então existe o lamento, bendito da alma que se lava. Por isso nós lemos no início do evento, o que, que nós lemos? Salmos 56. Em Deus confio, não temerei contastes os passos da minha caminhada errante, minhas lágrimas recolhes no teu odre. Então, em Deus confio, não temerei, porque sei que Deus conta os passos, Deus me sonda, Deus me conhece, Deus sabe da minha jornada errante e das minhas lágrimas sinceras, da postura em busca da conversão, da mudança autêntica e não periférica. Porque quando falamos que vamos e, e, na verdade, não vamos, e depois choramos, são lágrimas que se evaporam como uma chuva de verão, pois brotam de sentimentos superficiais e passageiros. Da mesma forma como existem lágrimas corrosivas como as da raiva, ódio, inveja. Aliás, eu escutei uma frase essa, esses dias que o único sentimento que não é revelado é o da inveja. Você já ouviu alguém dizer que sentiu inveja? porque é um vício é um vício que para ser admitido você tem que enfronhar nas teias do orgulho dissecar fazer uma incisão porque ninguém quer no mundo materialista admitir e por isso sofre eu não mereço. Ninguém merece. Não tem umas histórias assim? Já escutaram isso aí? Já, ou você mesmo já falou na brincadeira? Ah, ninguém merece esse calor. Ninguém merece esse frio. Ninguém merece esse... Pá, 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 pá. Não merece? Se somos nós que semeamos e somos nós que colhemos, então, não tem essa. No caso, Alcione, suas lágrimas benditas. Desenvolveu condições adequadas para analisar, sanear, conhecer profundamente as causas e pediu para reencarnar. Ela chorou muito. Conduída com as lágrimas de Ciro, aqui na Terra como muitas mães que reencarnam para ajudar espíritos empedernidos. E naturalmente deram as mãos no passado e protagonizaram algo que traz o sofrimento atualmente. Se prontificam a amar, agape. O amor doação, o amor caridade vem para a terra. nesse território de lágrimas, de dores, dores complexas, que vivemos, principalmente nesse momento da grande noite, das grandes mudanças que estão acontecendo no orbe. Perceberam? Então as lágrimas de João são lágrimas de um apóstolo, aquele que Jesus amou, de tal forma que confiou a tarefa talvez a mais especial, quem sou eu para julgar? Mas ele confiou, ele confiou, João, eis aí a mulher, cuide dela, era a mãe de Jesus, Jesus, era a mãe da humanidade da mesma forma ele disse mulher eis aí o teu filho ele estava falando mulher não me ame mais como teu filho não, ele estava dizendo mulher ame todos os filhos mas ajude João porque João é o meu instrumento é o meu apóstolo para falar a verdade revelação Profecia para que João possa anunciar os tempos difíceis que os cristãos viveriam, passariam até que eu voltasse porque ele promete voltar, não foi? ele prometeu voltar depois da grande tribulação que tribulação é essa? a necessidade que temos de trabalhar a evolução abrindo mão daquilo que pesa a caminhada. Entenderam? Para que a gente possa cada vez mais se habilitar para a jornada, para a jornada eterna, uma vez que somos viajores, que estamos apenas estagiando por aqui, então, a sua vida, prioritariamente, não é material. Você está marido, você está filho, esposa, pai, mas você eternamente será filho do Criador. Então, a ele deves respostas. Se formos inteligentes, se tivermos verdadeiramente interessados em amar porque quando amamos nós amamos nós estamos pondo em prática a vocação divina e eterna porque Deus é amor Deus é luz e Deus está mostrando para todos nós se revelando pela nossa consciência a importância de seguir aquele que é a nossa referência. E foi ele quem disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Qual é o desafio do processo da transição? Da transição planetária ou da transição pessoal, como queiram. Qual é o grande desafio? Eu tenho falado a idolatria, e hoje eu vou falar do engano, porque aprendemos com a lei em Moisés, por exemplo, que devemos adorar apenas a Deus e na terra nós vamos nos desvinculando, nos afastando e substituindo pelos deuses, os deuses efêmeros, os deuses da ilusão. Percebam bem. Aí a gente cria umas referências e fixamos-as de tal forma que você não consegue ver mais à frente. Perceberam? Então você tem deuses aí para todo gosto. E esses deuses não favorecem. Esses deuses verdadeiramente não te ajudam. Por quê? Você está dando atenção para eles e não é possível servir a dois senhores. Eu estou falando alguma coisa diferente do que dissera Jesus? Não se pode servir a Deus e a Mamom? Ah, Carlos Alberto, já sei, vai ponderar. Então, beleza, eu vou dizer, então sirva a César. Mas quem se complica com César, com César vai resolver. E aí vale o clamor? Vale o desespero? Com César, você vai acreditar que César é o Salvador, ele é o divino, o Augusto, o imperador. Não se esqueça. Que se vincular a ele, você está procurando o quê? Privilégio. Você quer acreditar que César propõe a religião que vai te salvar? Ah, está começando a captar a religião do Estado? O que é que, o, o que, é que os homens políticos na Terra fazem? Eles querem um Estado forte, para que você tenha dependência, para que eles possam te controlar, para que eles decidam o que você vai ter, para onde você pode ou não ir eles é que vão dizer que você não tem nada mas será feliz César, César não quer abrir mão César toma o trono e nós vamos ver no apocalipse ele toma o trono, o trono não é dele o trono é de Deus, acabamos de ler Acabamos de ver com João, que ele viu aquele que estava sentado no trono, é figurado. É a força divina, Deus em toda parte. Então, o trono representa a posição máxima. Então, todos aqueles que na terra se fazem os líderes e passam a gostar do poder, eles representam Deus ou o dragão? Então, você vai ter que se ajustar com César. Então, cuidado, atenção, porque o grande desafio na transição é o engano. O engano é a serpente que enganou, é o jogo da sedução. Perceberam? Então, Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o período. Muitos virão em meu nome enganando, dizendo que eu sou. Mas eu gostaria de, no meio de tanta tempestade informativa, que você também tenha colírios em mãos, pinga uma gota, ou quantas forem necessárias, mas não feche os olhos, porque a revelação está acontecendo em todos os lugares. E existe um percentual considerável de coisas sérias, então, revelação não é só através de médiuns espíritas. Aliás, aliás, escassos na atualidade. A escassez mediúnica. É verdade. Nós não vivemos mais aquela era de Francisco Cândido Xavier e milhares de médiuns extremamente competentes porque nós, espíritas, também estamos vivendo a apostasia, a qualidade, a frequência, a disciplina, <risos> assiduidade, pontualidade, comprometimento tem se esvaziado. Pergunte o dirigente da sua rede, região, o que, que aconteceu pós o fenômeno da crise ocorrida aí há uns tempos atrás? A crise da abelhinha. O que, que aconteceu? Hoje, quantos espíritas se dão por satisfeito ligando a rede social? E as tarefas por fazer? E os sofredores, encarnados e desencarnados? aonde eles ficam nisso aí? Se o hospital está fechado, todo mundo gozando a vida todo mundo deitado no sofá, na cama do reconforto, a caridade fica por fazer. Quantos discutidores o bem fica a desejar? Quantos doutores que não se propõem a fazer? Jesus aguarda decisões para que a verdade se faça. Então ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Não vos atemorizeis. Porque é necessário que aconteça. Vocês não estarão sendo enganados porque é necessário que haja seleção. É necessário o sacrifício. Então, muitas pessoas reencarnam sabendo do sacrifício. Mesmo que elas possam não se recordar agora, mas tem muita gente sendo trucidada por aí, porque vieram para tal. O que jamais justifica atrocidades, Violência, em qualquer nível. Preconceito, em qualquer setor. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes ou crises sanitárias, como queira, e terremotos em vários lugares. O interessante é que existem profetas controladores que, inclusive, anunciam que Oh, daqui a algum tempo vai ter coincidência depois tem novos Jeremias Daniel reencarnado meses antes apresentam até mapas e passam um tempo conflitos naquele setor foi por acaso ou tudo anunciado então, quando ouvireis de guerras e estarrecidos diante de cenários absurdos, lembrem-se de, 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 de duas vítimas de qualquer conflito. Primeiro, a verdade. Segundo, os civis. São as vítimas. A verdade e os civis e tem a, aqueles que estão pelo mundo inteiro, uns defendendo um lado, outros defendendo outro lado, e não perceberam que estão dentro de um jogo de reino contra reino. O dragão tem muito interesse em que as pessoas estejam divididas, você não percebeu isso? mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então, vosão de entregar para ser desatormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus pronunciou os tempos que vivemos? O que, é que você acha? Nós não falamos de apostasia? Nós não falamos de iniquidade, de anarquia? O que sugere a palavra anarquia? A inversão de valores? Uma crise moral é uma convulsão, palavra utilizada por Kardec, uma febre coletiva. Febre está apresentando o quê? Qual o significado da Febre. Qual o sentido de uma febre coletiva, se não um processo de depuração? Perceberam? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, a uns aos outros se aborrecerão a definir o quê? Que o que, que um percentual maior da sociedade está sendo guiado como manada. Vocês se lembram, na época da crise sanitária, que eles falavam sobre é, imunização de rebanho? Então, vocês... Todos nós estamos sendo inspirados pelo dragão desencarnado e encarnado para brigar com o semelhante. Porque o caos, a divisão, interessa. Quando o caos se instaura na nossa intimidade, nós lutamos para resolver. Se desconhecemos, vamos, ter, vamos encontrar muitos problemas, até que uma luz divina surge e a gente... Quando Roma utilizava na Pax, a divisão, para imperar, o caos para Roma era interessante, para que ela apresentasse o poderio, a sua força. Mas observe que Roma também utilizava estratégias para não entrar num cenário cultural, religioso, porque Roma sabia que quando a massa, ou se a massa, resolvesse, Ir contra as suas legiões, é óbvio que o número das legiões eram menores diante dos aglomerados, das grandes cidades. Então ela era cuidadosa, a águia. Então quando ela queria estabelecer o caos, ela julgava no meio da sociedade uns contra os outros, como se estivesse promovendo motins. Revoluções. A revolução era interessante para Roma. Perceberam? Assim surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. João está chorando em Pátimos. Porque ele está diante de dos cenários anunciados por Jesus daqueles dias mas aquele que perseverar até o fim será salvo percebam na sequência do sermão da montanha que eu estou trazendo para vocês alguns aspectos no capítulo 24 de Mateus prestem atenção no verso 15 quando pois Virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. A desolação, a abominação no lugar santo. Prestem atenção o período em que vivemos, a desolação, a anarquia, se enraizou, inclusive, nas religiões tradicionais. Aquela que foi responsável por organizar o mundo ocidental, papel fundamental na história, o catolicismo quando em 1870, na encíclica da infalibilidade papal, cumpriu-se ali uma profecia que está sendo citada em Daniel. Os 1260 dias. Ah, vocês já leram Isaac Newton interpretando o Apocalipse? Ele vai falar desses números também. Então, se você somar o ano de 610, com a instituição do papado, com o imperador Focas, e aplicar 1260 dias, nós vamos chegar no ano de 1870. Ali, o ápice da igreja católica. E ali, iniciava a sua grande queda. Hoje, nós estamos no ano de 2023, a igreja, a sua estrutura está ruindo a passos largos. Eles vivem uma crise e de consequências inimagináveis até algumas décadas atrás. Tanto que um percentual considerável, talvez maior, chega a aludir que o representante máximo da instituição é um anticristo para a instituição. A definir o quê? Que todo o império material um dia sobe até chegar na culminância e depois da ascensão plena, a queda até o seu fim. No texto, Jesus falou que não ficaria pedra sob pedra, Imaginem uma sociedade sem Deus, uma religião sem espiritualidade. Essa é a discussão. Imagine uma instituição que estimulou a formação, a orientação da família no processo milenar. Essa instituição hoje já não é mais referência para as famílias. Eu estou pegando simbolicamente um percentual considerável mas começa a perder espaço para outros segmentos religiosos. O certo é que, se ficarmos apenas no cenário ocidental, a igreja está ruindo a família idem, pois a família perdeu a referência. Dentro desse contexto simbólico, nós chegamos num momento muito complexo da sociedade. E essas expressões do, da equação de Daniel, inclusive nos projetam o ano de 2057, quando vamos estar completando um ciclo menor após a Revolução Francesa. 200 anos de Espiritismo, 1857. Afirmam os entendidos que dali em diante o mundo vai iniciar, iniciar o processo da regeneração, a definir que o mundo está mudando. E como ensina Allan Kardec, o mundo vai mudar a partir da substituição dos espíritos renitentes, rebeldes, por aqueles que estarão interessados no progresso moral e espiritual. A casa que o Senhor falou para ser edificada sobre a rocha é o grande desafio para aqueles que estão observando que os lugares santos estão vivendo a desolação. E cabe a nós ouvir Jesus quando disse que aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes se preparem elevem o padrão mudem a frequência estabeleçam o projeto do bem e aqueles a quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa desapegue Pro, proceda progrida proclame o bem e não desça para ficar pegando objetos que não tem mais sentido você preservar. Eis o momento figurado. A definir que se você atingiu o telhado, o telhado é a representar aquele lugar que colocamos a antena para conectar com as faixas, com as vibrações, com as frequências que vêm do alto, Pode ser que na sua casa você seja o único. Possa ser que muitos ali não observaram o que está acontecendo. Então, mantenha-te firme nos seus propósitos, pois só assim, inclusive, poderá ajudá-los, mas não poderá elevá-los na posição que você se encontra. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ai das grávidas que amamentarem o passado e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu venho, eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque, assim, como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente assim será também a, fi, a vinda do filho do homem conclui pois onde estiver o cadáver aí se ajuntarão as águias reflitamos busquemos inspiração tenhamos sabedoria para não dar o passo em vão que o prazer do conforto não nos vença livra-nos senhor de tombar no pó da indiferença tenhamos simplicidade bondade tenhamos os olhos de ver os ouvidos de ouvir e a sabedoria, para dizer sim, sim e não, não. O que proceder a isso é de procedência maligna. Sim e não. Diga o que é correto. Não existe meia verdade, não existe meia virtude, preste atenção, chegou a hora. Os espíritos têm se comunicado conosco, reiterando o que já disseram durante tantas revelações, especialmente na codificação espírita. Eles têm nos alertado quanto a nossa responsabilidade dentro desse cenário, como os trabalhadores da última hora. Pense nisso, pense nisso e faça toda a diferença. Apocalipse por Honório. As lágrimas de João em Pátimos. Que as lágrimas possam banhar a nossa alma. Próximo estudo, o leão da tribo de Judá. Espero vocês. Bora lá? Sábado que vem, se for da vontade de Deus, estaremos de volta com as bênçãos de Jesus. Eu vou encerrar, mas resolvi aqui, nas madrugadas da vida, refletindo com os amigos espirituais, resolvi compartilhar com vocês uma mensagem, uma mensagem espiritual sobre a transição. Eu vou fazer um bônus no canal Gênesis. Eu vou encerrar essa transmissão e convido vocês, eu peço a Regina para colocar o link, é, Cláudia, põe o link, entre lá no canal Gênesis. põe o link aqui no chat, eu vou fazer um bônus lá no canal Gênesis da leitura dessa mensagem. Quem quiser, quem puder, ou quem for assistir depois, vai ficar disponível uma mensagem que é um alerta na transição. Assim, para os que não vão poder, não se interessarem, um grande abraço, um beijo, um afago, até a próxima semana. Espero que você volte. Apocalipse por Honório. Valeu, pessoal.